1: a la palabra, vamos a dar lectura a la Biblia Vamos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 24 Vamos a leer desde el verso 37 hasta el 39 Mateo 24, verso 37 estará ahí en la pantalla Dice más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre Porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dando en casamiento Hasta el día en que no entró en el arca Y dice el verso 39 Y no entendieron, fíjese Y no entendieron hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos y fíjese cómo cierra este verso diciendo, así será también la venida del Hijo del Hombre. El título de hoy, la venida del Hijo del Hombre, es decir, del Señor Jesús. Pero basada en las lecciones que aprendemos de los días de Noé. Antes de entrar en la historia de Noé, yo quiero hacer referencia al año 1989. En el año 1989 un terrible terremoto sacudió el país de Armenia Allá en el Medio Oriente Y en ese terremoto de 1989 en Armenia Más de 30 mil personas murieron por causa del terremoto Más de 30 personas Pero durante ese acontecimiento la historia fue marcada por, por una anécdota u, u otra historia de un padre de familia Había un, un padre de familia que siempre le decía a, 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 a su hijo todos los días hey, Mientras yo viva no importa qué ocurra, mientras yo viva no importa qué pase Siempre estaré ahí donde tú estés le dijo este papá a su hijo Ese día se lo dijo y ese día mientras su niño está en la escuela sucede el terremoto La historia cuenta que su papá sale corriendo a la escuela donde está su niño Y cuando llega a la escuela ve que todo está derrumbado El salón donde su hijo estaba estudiando está derrumbado y el papá desesperadamente comienza a quitar los escombros, las piedras que hay en aquel lugar... Y algunos otros papás se unieron a la búsqueda y también comenzaron a quitar escombro, piedras, rocas Pero escuche bien no faltaron las voces que, que, que pretendían desanimarlos, disuadirlos no, no faltaron las voces de los incrédulos, de los negativos diciéndoles hey es demasiado tarde sus hijos ya están muertos ustedes saben que ya están sepultados bajo estos escombros ya nada se puede hacer por ellos Sin embargo este papá y algunos más siguieron buscando y quitando piedras y rocas La historia dice que después de 38 horas escuche bien después de 38 horas sin parar De estar removiendo rocas y escombros y los restos que quedaban del salón ya las manos del papá estaban todas destrozadas con, 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 con cortaduras Ya no tenía fuerza porque por 38 horas había estado quitando los escombros Sus fuerzas estaban agotadas pero no se dio por vencido Y después de 38 horas oyó la voz de su hijo que lo llamaba y le decía papá, papá aquí estoy Papá aquí estoy, papá aquí estoy Y cuando aquel papá finalmente llega hasta donde está su hijo El hijo le dice yo le dije a mis otros compañeros que no se preocuparan Porque si tú estabas vivo sabía que vendrías por mí Esta historia nos debe de llevar a nosotros a entender y recordar que aunque la tierra tiemble y las rocas se conmuevan debemos de ser recordados que Cristo ha prometido venir por nosotros Cristo ha prometido venir por su iglesia y creo que esta generación es decir nosotros los que estamos vivos tenemos grandes posibilidades de presenciar la venida del Señor Jesús. De ser arrebatados así como dice la Biblia en un abrir y cerrar de ojos. Y estar por toda una eternidad en la presencia del Señor Jesús. Y esto debe de llenarnos de gran gozo y de gran alegría. El saber que no importa lo que pase papá prometió que un día. Vendría por nosotros por su iglesia y nos llevaría para estar con él por toda la eternidad En ese sentido la venida de Cristo es, es parte de la doctrina Es parte de nuestra, de nuestro credo, de nuestras creencias bíblicas Así como lo dije a, 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 de la misma manera que creemos en la sanidad, en la salvación En el poder del Espíritu Santo, en la Trinidad Creemos en la venida del Señor Jesucristo y este acontecimiento debe considerarse como algo inminente O sea esto puede suceder pronto, puede suceder en cualquier momento y, y la aparente, entre comillas la aparente tardanza Ha hecho que algunos duden o se desanimen en cuanto a esta creencia Pero lo seguro es que Él vendrá, la promesa del Señor se va a cumplir Y hoy en día, escuche bien los medios de comunicación están saturados, las noticias están saturadas por situaciones trágicas Crisis económicas, desastres naturales, inestabilidad eh, política e inseguridad Guerras conmocionan al mundo, hay un noticiero que yo veo en YouTube y todos los días da buenas noticias pero los últimos 12, 13 días Todos los días han sido noticias sobre Israel y Palestina El desacuerdo político, los ataques ¿qué, ¿Qué postura tiene un país? ¿Qué postura tiene otro país? ¿Qué postura tiene la sociedad? La cosa no se ve nada bien Todo eso simplemente nos recuerda y nos indica que el tiempo está cumplido Y que en cualquier momento... El Señor puede regresar por su iglesia Pero a pesar de los noticieros y las noticias que hay Escuche bien me agrada decirle lo siguiente que la noticia más grande será cuando todas las redes sociales estén saturadas, cuando todos en los canales de YouTube y en los canales de televisión digan un grande grupo de personas desapareció, Cristo vino por su iglesia, se llevó a los cristianos, se llevó a los aleluyas, ya no están, Cristo vino, era cierto lo que predicaban era verdad lo que decían Cristo vino por su iglesia y esa será la noticia más grande de toda la historia de la humanidad Ahora no existe fuerza en el universo que sea capaz No existe nada ni poder político, ni económico, ni ningún sistema No existe fuerza en el universo capaz de detener la venida de Cristo Sucederá sin precedentes será el evento más importante de la historia y no solo de la iglesia sino del mundo entero Y Escuche bien aunque a veces parece ilógico que esto va a suceder y, y algunos que creían antes y que predicaban antes eh, Sobre ese acontecimiento han dejado de creer y, y han dejado de predicar sobre ello y ahora hay otras posturas y ahora piensan que nunca va a suceder pero el apóstol Pedro nos explica la aparente demora de este evento. Fíjese lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Segunda de Pedro 3, 9 dice el Señor que no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno Perezca, sino que, ¿qué? sino que todos procedan al arrepentimiento y ese es el propósito o, o la razón si le podemos decir así la razón de la aparente demora Porque el Señor no quiere que nadie se, se pierda ahora la, la iglesia debe de mantenerse expectante porque la promesa del Cristo La promesa de Cristo se va a cumplir tarde que temprano se va a cumplir es más mire Déjenme darle un poco de, un poco de números Hay por ahí una diapositiva que dice que la Biblia menciona nueve veces el nuevo nacimiento Veinte veces el bautismo, setenta veces el arrepentimiento Pero fíjese este número y más de trescientas ochenta veces la venida de qué? De Cristo, ahora ojo ahí no termina una quinta parte de las profecías de la escritura están relacionadas con la vida y el ministerio del Señor Jesús Una quinta parte pero de esta fracción 333 profecías se refieren directamente a la persona de Jesús Y de este número o sea de las 333 224 hablan de su venida esos números son impresionantes ¿eh? porque Nada más en la Biblia habla tanto como de la venida del Señor Ahora escuche bien hay otra diapositiva Diez de los profetas del Antiguo Testamento Diez de los profetas del Antiguo Testamento Escribieron de la primera venida de Cristo Es decir de su nacimiento en el pesebre Pero escuche bien diez hablaron de su venida De, de su nacimiento pero veinte hablaron de su retorno a la tierra o sea por cada vez que se menciona la palabra expiación en la Biblia Se menciona dos veces su segunda venida eso a nosotros como cristianos que, que estudiamos La palabra del Señor nos debe dar suficientes razones para seguir en espera En una espera expectante acerca de la venida del Señor Jesucristo En ese sentido volviendo al pasaje de Mateo la vida de Noé, porque al principio leíamos la vida de Noé Nos proporciona yo creo importantes lecciones de, de la venida del Hijo del Hombre Y Jesús compara lo que está sucediendo en el tiempo de Noé Al tiempo de Él pero que tiene aplicación y, y relevancia en nuestra vida a, a actualidad los días de hoy se siguen pareciendo a los días de Noé Y en este paralelo encontramos sabiduría y advertencias para nuestras vidas Noé es un gran ejemplo escuche bien de la actitud que cada creyente debe de tener A la espera de la venida de Cristo y, y lo primero que quiero hablar de este pasaje De esta narrativa de Noé yo quiero que veamos brevemente así Bien breve, las similitudes entre los días de Noé y, y la venida del Señor Jesús Hay dos cosas a mencionar con respecto a las similitudes La primera, actividades cotidianas y la falta de entendimiento La primera, actividades cotidianas La Biblia dice que en los días de Noé La gente bebía, comía, se daban en casamiento Ojo no está diciendo que sea malo comer y beber, no está diciendo que sea malo casarse Pero cuando dice que, que bebían, que comían, que se daban en casamiento no está diciendo que eso sea malo Lo que nos hace ver es que estaban ellos viviendo una vida normal, tranquila cuando ya se les había dicho que vendría un diluvio, ojo, nunca había llovido en la tierra, la tierra era regada con el rocío, era era como una especie de, de ayúdenme, de, de, de brisa, sí, que, que 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 la tierra estaba mojada de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, sí, la hierba del campo aparecía mojada. Sí, con ese rocío, era así era regada la tierra, no llovía, nunca había llovido No había habido ninguna llovizna, ningún chipi Ahora imagínense que no iba a haber chipi ni llovizna Se iban a abrir las compuertas de los cielos e iba a caer agua por cantidades Y toda la tierra se iba a inundar, la gente decía este está loco Eso no va a pasar y Dios le dice construye un arca Noé eh, para que tú y tu familia y todos los que crean se salven y no se ahoguen Y no se, no, 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 sean llevados por las corrientes, las fuentes del cielo de agua Y lo veían y decían esto está loco, si nunca ha llovido cómo va a haber un diluvio Y la gente seguía comiendo y bebiendo y casándose y seguían con sus actividades cotidianas ignorando la noticia y dice Jesús, ahora en Mateo dice, como en los días de Noé, la gente, yo lo voy a parafrasear, seguía sus actividades cotidianas, rutinarias de cada día e ignoran que el Hijo del Hombre va a volver. Y ojo, no nos puede pasar eso, como en los días de Noé y de repente la vida seguía su curso normal, sin percatarse de los tiempos y de la urgencia de prepararse para lo que estaba por venir, un diluvio. Ahora eso no quiere decir que ya no trabajes Eso no quiere decir que ya no comas Eso no quiere decir que estés parado en la ventana A ver a qué hora va a pasar el Señor, a qué hora va a venir el Señor Jesús No, o sea de hecho la Biblia dice uno estará en el campo trabajando y será arrebatado Uno estará en un molino y será arrebatado O sea hay que seguir nuestra vida pero no ignorar que el Señor Jesús viene la vez pasada un, un hijo de pastor le dijo a su papá, mira papá, me gusta esa, esa jeepeta, ese jeep que está ahí en la agencia rojo así, mira las llantas y los rines que tiene, le dijo su papá, ve, y sácala, al cabo ya Cristo viene. Y me, dio, y me dio risa, ¿verdad? O sea, hay gente que sigue creyendo y nosotros debemos de seguir creyendo. Que Cristo viene ahora no, no me tome ese chiste en serio No vaya y saque la casa de ni el carro ni no, no, no Porque no sabemos cuánto más Sí. Pero la segunda cosa falta de entendimiento O sea al igual que en aquellos tiempos muchos hoy en día Pueden estar distraídos por las preocupaciones diarias Mundanas y no perciben los signos de los tiempos ¿Qué tiempos estamos viviendo Tiempos finales La vida dice cuando veas terremotos Y cuando haya crisis Y cuando haya guerras Y rumores de guerra ¿Y qué estamos viendo? Guerras, desacuerdos mundiales Hambres, pestes El COVID es una peste Y, y, y podemos estar distraídos Y no percibir los signos de los tiempos finales Y olvidar el llamado de Dios a prepararse para la venida del Hijo del Hombre Dígale al que está a su lado hay que estar preparado Entonces esas son algunas de las similitudes De, de, de la venida del Señor Jesús con la de Noé Segundo avance, hay algo clave aquí La gravedad de, de la desobediencia y, y la falta de atención La gravedad de la desobediencia y, y la falta de atención y, y primero por causa de la desobediencia y la falta de atención Vemos los resultados en los días de Noé. ¿Qué resultados? Que aquellos que no tomaron en serio la advertencia de Noé y, y continuaron no solo con su vida, sino en desobediencia, en desacato, perecieron en el diluvio. De repente, dice la Biblia, que fueron sorprendidos. Por el juicio de Dios, porque no estaban preparados. Y le dijo Dios a Noé, métete y mete los animalitos. Pero los animalotes de allá de afuera no hicieron caso. Y la Biblia dice que Dios cerró la puerta. Y empezó a llover. Y dijeron, tenía razón Noé, vamos al arca. Y por más que tocaron, la puerta la había cerrado el Señor. Y fueron sorprendidos por el juicio de Dios y murieron. Sola, dice la Biblia que solamente Noé, su familia y los animalitos que subió se salvaron. Todo lo demás pereció. Entonces, esto, esto nos hace un llamado a, 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 a la reflexión. O sea, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas. Y la pregunta. Qué debemos de hacernos. estamos viviendo en obediencia a Dios o estamos sumergidos en las distracciones de este mundo Porque la falta de, de, de atención y de obediencia puede traer consecuencias no momentáneas sino consecuencias eternas Escuche bien este pueblo sufrió no consecuencias momentáneas porque no se les inundó la casa solamente no se les inundó el rancho sino que se ahogaron y perecieron con todo lo que tenían y perdieron no Solamente en esa vida sino eternamente trajo consecuencias eternas y a veces no medimos esto, a veces no reflexionamos en esto que la Biblia dice que todo lo de aquí es perecedero, es efímero, es pasajero pero lo que verdaderamente vale la pena es lo eterno y debemos de enfocarnos no solamente las cosas de aquí abajo Pero en la eternidad eh, Vamos a seguir trabajando O sea vamos a, a seguir viviendo pero, pero con sabiduría Y con entendimiento Y preparados para la venida del Señor Avanzo Así es que hemos hablado de las similitudes Entre los días de Noé y los días de hoy La gravedad de la desobediencia Y la falta de atención Pero yo, yo, yo quiero aterrizar Hablando de la actitud de Noé ante la venida del diluvio y, y que esa actitud de Noé ante la venida del diluvio Debe de ser la actitud que nosotros debemos de tener Ante la venida de Cristo Primero, una actitud de obediencia Segundo, una actitud de fe Tercero, una actitud de perseverancia y paciencia Y número cuatro, una actitud de preparación Cuando hablo de una actitud de obediencia Hablo de que a pesar de todo a pesar de que era algo desconocido para Noé Ya lo dije nunca había llovido Era algo nuevo para Noé Nunca nadie había hecho un arca Es más no existían las arcas No existía esto Dios no le dice haz una lanchita Le dice haz algo grande y le da las medidas específicas Y a pesar de que era desconocido para Noé a pesar de que era hasta cierto punto incierto para Noé Noé se mantuvo todo el tiempo en obediencia Y este es el estilo de vida, este estilo de obediencia Que le permitió ver cumplido los planes y las promesas de Dios en su vida y, y, y yo quiero hoy invitarte a que, a que nuestra vida se distinga por la obediencia y el temor a Dios Porque el día menos pensado vendrá el Salvador Y así que debemos de prepararnos en santidad En, en sometimiento a, a la voluntad de Dios en, en, en obediencia La Biblia dice que ni el, nadie sabe el día y la hora Dice ni aun los ángeles que están en el cielo yo no te puedo decir viene hoy en la noche, yo no te puedo decir viene mañana, yo no te puedo decir viene el mes que entra Yo no te puedo decir viene en un año, en 10 años, en 20 años no, nadie sabe el día y la hora Lo único que la Biblia dice es que viene pronto y puede ser hoy, puede ser mañana Así es que cuando Él venga que nos encuentre en obediencia, ¿Qué obediencia Obedeciendo su palabra, obedeciendo su voluntad para nosotros Obedeciendo hijos a nuestros padres Obedeciendo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos Dile a la persona que está a tu lado hay que ser obediente El otro dígale tú también Segundo aparte de una actitud de obediencia una actitud de fe Fe es creer, fe es creer Entonces Noé se mantuvo creyendo y lo vuelvo a decir creyó en lo que nunca había acontecido, creyó en lo que nunca había visto La Biblia dice bienaventurados los que sin ver creyeron Cuando los discípulos vienen y dicen oye Jesús resucitó hay uno que se llamaba Tomás y Dice no yo no creo que Jesús resucitó, lo, lo crucificaron, le clavaron los, las manos, los pies lo vimos como lo llevaron, vimos cómo lo pusieron en la tumba Yo no creo y dice Tomás hasta que yo no meta mis dedos En los hoyos de sus manos todo creer. Entonces después se le aparece el Señor Y le dice ven Tomás Pero la Biblia dice bienaventurados los que sin ver creyeron Ahora no es sin ver creyó jamás los cielos habían dado lluvia Y tuvo fe en que yo vería Noé por su fe resaltó en medio de una sociedad incrédula y malvada Noé confió en el Dios del cielo y de la tierra y el creer en él, el tener fe en Dios salvó su vida y salvó la vida de su familia yo he venido para decirte el día de hoy A pesar de todo Tenemos que seguir creyendo En Dios, tenemos que creerle A su palabra, tenemos que tener fe en Dios y en este sentido Tenemos que creer que todo Aquí va a desaparecer, que Nada de lo que hay aquí va a quedar Que la iglesia será arrebatada Tenemos que creer que Cristo Viene por su iglesia Otra vez y que algunos no van a creer Y va a pasar como los días de Noé Pero que no seamos nosotros los que nos pase como los, lo, lo que les pasó a los de los tiempos de Noé Sino que seamos de los que se salvaron en el arca Es decir que seamos de los que son arrebatados por el Señor Y que seamos aquellos que se verán con Él Las nubes dice Noé creyó dice Hebreos Y le fue contado por justicia Que nosotros seamos parte de los que creen Dice Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 dice por la fe Noé advertido sobre cosas que aún no se veían Que dice con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia Y dice la Biblia por esa fe, por esa fe condenó al mundo Y llegó a ser ¿qué? heredero de la justicia que viene por la fe que Dios nos ayuda a tener fe ¿Cuántos dicen amén? Pero una tercera actitud que yo veo en, en Noé Ya dije de obediencia, de fe, la tercera un, Una actitud de perseverancia y, y paciencia Perseverancia y paciencia Y estas dos van, van de la mano la, la perseverancia va de la mano de, de la paciencia hoy, hoy en día hay, me preocupa Que cada vez, cada nueva generación Es menos perseverante y menos paciente, la gente de antes lo que comenzaba lo terminaba, la gente de antes aguantaba vara, los chavos de hoy comienzan algo y no lo terminan y, y, y prueba de ello es los que están en la universidad que empiezan en una ingeniería y, y luego no les gusta y se van a una arquitectura y luego se van a psicología y, y luego ya no les gusta la psicología y, y luego se van a, a una licenciatura y luego al último terminan siendo influencers Youtubers y, 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 y si hay chavos aquí Saben de qué estoy hablando ¿Y, ¿Y a qué te dedicas? Soy creador de contenido ¿Contenido de qué? Y si sí es cierto, a algunos les da de comer Pero no le va a dar de comer a todo el mundo Y les ha funcionado a algunos y sí les ha servido eh, Ahora, una cosa es hacer Contenido o crear contenido Para edificar, para bendecir Para, para documentar Para ayudar pero no vives de eso Entonces me, me preocupa Que cada vez más Las generaciones nuevas son menos perseverantes y tienen menos Paciencia y, y en parte Tiene que ver Con esto, la, la, el, el avance de La tecnología, antes había Que prender el fuego La leña y, y cocinar Luego después el gas, la estufa. ahora es El microondas Y en dos minutos están las palomitas y sin echarle mantequilla y aceite y sin calentar la sartén. Y ahora vienen con un polvito y lo digo porque mis hijos las comen. Que ya nada más les echas el polvito ya tienen picante. Ya no hay que preparar ni moler el chile ni nada de eso. Entonces y, 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 y la tecnología avanza y, y nos en cierta manera nos facilita la vida. Y, y las cosas son más rápidas pero, pero crea una generación o una cultura. Falta de perseverancia y falta de paciencia. Y de hecho, los que tienen redes, hoy en estos días se está hablando mucho de la generación de cristal. ¿Por qué se le dice generación de cristal? Porque se rompen. No aguantan, no, no persevera, no, no aguantan un regaño. Antes el pastor nos regañaba y nos sentaba en la banca por cualquier cosa y allí estábamos sentados. Hoy le regañas a un joven, le llama la atención, lo disciplina se va a la iglesia. Antes nos daban duro en la escuela, carrilla. Ahora es bullying. Y con que se te queden viendo feo ya es bullying. Y antes el profesor hasta el borrador del pizarrón te aventaba. Imagínese que un profesor haga eso en la actualidad Le dan sentencia de muerte en la cárcel Y, y yo no estoy promoviendo el bullying y yo no estoy, no, Simplemente le estoy dando perspectiva para que entienda Por qué ahora no, no aguanta la gente, por qué ahora somos menos pacientes, menos perseverantes Pero Noé, escuche bien Enfrentó la burla y la oposición Ahí está el loco Ahí está el que dice que, que va a llover Si nunca ha llovido y, y está creando una arca Imagínense el bullying Que sufrió Noé Tuvo que enfrentarse En, en este sentido al escarnio A la incredulidad De aquellos que, que lo rodeaban Sin embargo no permitió que el bullying ni, ni nada de, de, de lo que pudiese considerarse como, como escarnio, como, como burla No permitió que nada de eso lo desviara de su propósito yo pido al Señor que nos ayude a ser Perseverantes y que nada de este mundo Que ninguna circunstancia, que ninguna Situación, que ninguna burla, que ninguna Crítica, que nada de este mundo, que ni Siquiera ninguna persona nos desvíe del Propósito de Dios para nuestras vidas Ahora en cuanto a la paciencia es Esperar y en ese sentido bíblico es esperar El cumplimiento de la promesa Y Noé construyó el arca Durante años, ¿eh? se tardó años Confiando en la palabra de Dios Y su perseverancia y su paciencia Nos enseñan que esperar Puede ser un tiempo de crecimiento Y de madurez espiritual Así es que persevera Aguanta, dile al que está a tu lado Aguanta vara Pero número cuatro y cierro Una actitud de, de, de preparación Porque una actitud de preparación Porque Noé se preparó construyendo el arca Y ya lo dije con obediencia y, y con paciencia Con fe en Dios, con, con disposición Y esa disposición y esa, esa preparación o sea Él todos los días se preparaba o sea preparaba el lugar en donde Él y su familia iban a ser salvos Lo vuelvo a decir todos los días preparaba el lugar es decir el arca donde Él y su familia serían salvos todos los días en ese sentido Usted y yo debemos de preparar Nuestra vida y nuestro Corazón debemos de preparar El ambiente, la atmósfera En la casa Debemos de enseñar a nuestros hijos La palabra del Señor debemos De enseñar a nuestros hijos a Amar al Señor, a obedecer al Señor A servir al Señor a Adorar al Señor A tener fe en el Señor Debemos de preparar el arca El ambiente donde nuestra nuestra familia será salva. Esta fe, donde nuestra familia será salva, preparó un arca que los hiciera flotar en medio de la tormenta que en pleno diluvio los mantuviera salvo, y tal vez no con la ingeniería del, de este tiempo ni la del Titanic, aunque el Titanic se hundió, pero sí con la efectividad. De las recomendaciones divinas Porque Dios le dijo hazla así Hazla así, de este espesor De este ancho, de este largo De este alto con una puerta Con ventanas Con do, tantos cantidad de pisos Si no me equivoco tres pisos Hazla así, hazla así. y obedeció Y el Señor nos dice de así Vete por acá, vete por allá Haz esto, no hagas esto y no lo obedecemos ¿Cómo vamos a ser salvos? Si no nos estamos preparando. Y la vida de la iglesia debe de ser de continua preparación para la venida de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y qué dice la Biblia? El limpio de manos y el puro de corazón. Y la Biblia dice, y el que tiene esta esperanza, se santifica. Y la Biblia dice, y el limpio, limpiese más. ¿Qué estás haciendo para limpiarte? ¿Qué estás haciendo para limpiarte? ¿Qué estás haciendo para, para sacudirte de la, de, de la sociedad, del mundo, del pecado, de, de, de la sociedad? ¿Qué estás haciendo para santificarte? Porque Noé se preparó para no perecer en el diluvio Y nosotros si queremos prepararnos para no quedarnos aquí Hay que santificarnos, hay que consagrarnos